0: Kamu pernah dengar nggak tentang circular economy? Intinya ini adalah gimana kita bisa membuat sebuah bisnis baru yang nyambung dengan existing bisnis kita menggunakan sisa pakai dari bisnis utama kita. Jadinya kita bisa memiliki dua bisnis sekaligus yang saling berhubungan atau saling nyambung. Nah gimana caranya? Yuk kita bahas. Hi, brave entrepreneurs. How are you today? Ayo, berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Okay. Mungkin kamu udah pernah dengar mengenai sirkual ekonomi atau mungkin juga belum. Anyway, that's okay. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik buat kita bahas dan... well. Episode ini akan dedicate untuk circular economy karena menurut saya ini worth it banget buat di explore dan bisa berpotensi meningkatkan bisnis kita karena ini adalah hal yang apa ya yang 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 jadi tren karena ada faktor apa ya keberlanjutan gitu ada faktor environment itu sekarang ini nih lagi berkembang mengenai ini sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru tapi ya lagi lumayan trending lah ya jadi Apa sih sirkular ekonomi itu? Langsung aja ya teman-teman kita bahas. Jadi, sirkular ekonomi itu adalah kayak sistem ekonomi gitu ya di mana kita bisa memanfaatkan sampah atau bekas produksi atau sisa pakai dari sebuah bisnis untuk bisnis yang lain atau untuk bisa menjadikan Bisnis lain gitu ya berdasarkan yaitu berdasarkan sampah, bekas produksi atau sisa pakai dari uh, sebuah bisnis. Jadi uh, scrap itu bisa dibuat jadi bisnis yang baru gitu ya. Aplikasi yang paling umum dalam uh, circular economy ya yang sekarang ini udah mulai rame lah at least kalau di Indonesia ya. Itu misalnya bagaimana kita bisa mengelola sampah gitu ya di, dikelola gitu atau diolah menjadi Sesuatu yang baru Nah contoh ya misalnya Sampah plastik Wah gitu kan sekarang banyak ya Sampahnya dikumpulin gitu ya Even di komplek Rumah saya itu ada gerakan mensortir sampah gitu. Jadi bagaimana sampahnya tuh udah disortir dari awal sampah organik, non-organik dan seterusnya gitu sehingga mana yang bisa di recycle recycle, mana yang bisa di kompos di kompos dan seterusnya gitu. Nah jadi uh, sudah mulai apa ya? udah mulai rame nih ya mengenai ini kesadaran kalau sampah kita ini bisa jadi ya maksudnya udah nggak berguna. merusak lingkungan gitu ya. Nah, gimana kita bisa mengolahnya atau bisa mengelolanya gitu ya. Nah, nomor satu nih yang paling umum kan yang sekarang nih sampah plastik ya, gitu. Nah, sampah plastik itu kan jadinya misalnya dikumpulin atau uh, di disortir dulu, gitu. Nah, dari situ nanti sampahnya bisa di recycle, gitu kan. Nah, misalnya sampah plastik dari botol minum sekali pakai gitu atau kayak dari uh, apa bukan yang botol tapi yang gelas gitu. Nah, itu kan kalau itu dikumpulin ya bahkan ada juga kan kalau kamu pernah dengar ya ceritanya kayak pemulung-pemulung itu banyak tuh yang ngumpulin uh, apa model botol minum sekali pakai yang bekas itu di tempat sampah atau emang di Tempat pembuangan akhir gitu ya. Itu kenapa? Karena itu dikiloin itu ada penampungnya. Nah penampungnya itu akan uh, mengolah menjadi sesuatu yang baru. Gitu ya. Nah itu kan kalau ada pemulung lakukan itu oke. Okay. Atau kita memang dari awal dan mungkin gak kesortir semuanya juga kan sama pemulung itu. Tapi bisa juga kita dari awal sudah sortir dulu. Sehingga uh, plastik yang apa yang walaupun istilahnya bisa di degradable tapi... panjang dong bisa puluhan tahun bahkan ada plastik-plastik yang nggak bisa hancur gitu nah itu sudah disortir dari awal dan bisa mendapatkan hidup yang baru lagi gitu ya jadi plastiknya ini kan dicuci dicacah terus dilebur nah akhirnya dia punya kehidupan baru dengan bentuk yang baru ya misalnya dari uh, botol sekali pakai itu uh, yang 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 harusnya abis diminum dibuang dan dia udah ngendap aja di tempat sampah atau di TPA, dia bisa berubah atau mendapatkan kesempatan kehidupan kedua gitu ya. Jadi misalnya kantong kresek kayak atau jadi alat-alat yang berbasis plastik, misalnya ember, kursi plastik, jengkok atau ya bentuk-bentuk plastik lainnya gitu ya. Itu contoh yang pertama tuh gitu. Nah, jadi itu istilahnya adalah circular economy, yang sesuatu harusnya dibuang tapi bisa dikelola lagi menjadi sesuatu yang baru. Nah, contoh lain ya, misalnya Hmm, sampah makanan nih gitu Nah sampah makanan yang harusnya udah dibuang gitu aja Sekarang kan ada ya teknologi eh, Bagaimana mengelola sampah makanan ini Bisa diolah menjadi Ada dua nih ada yang bisa jadi pupuk ya, kalau nggak salah ya Jadi bisa diolah gitu Ada juga yang jadi biomes or something Itu ujung-ujungnya tuh bisa jadi energi ya, Energi listrik Ya nah, misalnya itu ada satu contoh lagi Seperti itu Jadi yang harusnya dibuang Ternyata bisa dikaryakan lagi menjadi sesuatu yang baru ya uh, saya punya uh, teman anak teknik sipil ya dulu tuh saya ingat tuh skripsinya dia itu membuat semacam cor-coran gitu ya cor-coran buat konstruksi ya apakah itu misalnya buat bangunan atau kayak buat jalan tol intinya yang model cor-coran semen gitu ya nah itu tuh dia buatnya tuh Uh, maksudnya dia buat inovasi itu bukan maksudnya kan ya pakai bikin beton gitu ya misalnya semen campuran sama pasir sama apa lagi lah ya saya nggak tahu tapi model kan gitu. Nah dia bikin inovasi dia buat campuran semen apa campuran betonnya itu dari campuran dari uh, kaleng kaleng bekas kaleng yang ken ya kayak kaleng uh, coke gitu ya, intinya model kaleng itu kaleng kaleng bekas itu. di yang yang udah dipakai, maksudnya kaleng bekas itu di, dicacah gitu, terus hasil dari cacahan kaleng itu kan dia kan bahannya kayak semacam aluminium ya or something ya, model logam gitu kan, e, aluminium wire ya kayaknya ya. Nah itu tuh kan udah nggak kepake, nah itu tuh dicacah terus dimasukin ke dalam adonan semennya gitu, nah sehingga uh, dari sisi volume ya itu kan dari sisi volume itu jadi bertambah ya, sehingga tentu masukin sampah dalam arti sampah si kaleng bekas ini Ya, harganya jauh lebih murah dong dibandingkan masukin uh, pasir gitu ya atau masukin semen gitu kan. Jadi volumenya nambah tapi dari sisi harganya jadi lebih ekonomis dan lebih kuat gitu karena ya intinya ada tesnya lah gitu karena itu dia bisa uh, apa ada si bekas bekas dari dari kalengnya itu tuh membuat membuat uh, si adonan ini tuh jadi lebih kuat Karena ada aluminiumnya kan aluminium keras ya kita gitu. nah jadi itu kan sebuah uh, metode juga bagaimana yang harusnya dibuang tapi bisa uh, menjadi sesuatu yang baru lagi gitu nah ini ada satu lagi nih contohnya yang mungkin ini yang lebih debak <laughs> lebih lebih keren nih menurut saya uh, mengenai contoh ini jadi ceritanya uh, beberapa waktu yang lalu saya uh, ngobrol sama uh, klien lah ya bisa dibilang itu nah ini Uh, perusahaan multi bisnis gitu Yang menerapkan circular economy Dan saya sih salut banget sama Perusahaan ini ya saya ceritain Jadi begini ceritanya Bisnis perusahaan ini tuh awalnya tuh dia punya Perkebunan nanas Gitu ya uh, Maybe one of the biggest di Indonesia Dan Kalau nanas itu kan yang dijual tuh buahnya ya. Jadi buah nanas dong ya. Ada nggak yang pernah beli batang nanas kan nggak ada ya. Jadi yang dijual kan buahnya ya. ini konsumsi buahnya baik itu dalam bentuk buah as in beneran whole fruit gitu. Atau juga uh, memproduksi bentuknya kalengan ya. Bentuknya jadi buah nanas kalengan. Nah pertanyaannya kan begini. Kalau misalnya bentuknya buah nanas... ya oke, okay, tapi kan masih ada batangnya juga. Terus kalau bentuknya kalengan, tandanya kan dipotongin. Tandanya kan ada kulitnya, sama ada stem di tengahnya, yang 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 kan nanas kan diambil cuman dagingnya aja kan, tengah-tengahnya sama luarnya tentu nggak diambil. Nah itu sampahnya tuh diapain? Gitu. Nah disinilah menurut saya mereka keren banget memikirkan circular economy. Nah jadi awalnya sampah dari buah nanas itu dijual ke... Peternak di Jawa ya. Karena apparently bisa diolah menjadi pakan ternak. And you know what? Akhirnya perusahaan ini berinisiatif membuat peternakan sendiri. Di tengah-tengah kebun nanas ya. Menarik ya. Nah jadi di tengah kebun nanas dia bangun uh, peternakan. Uh, dan akhirnya jadi mereka punya sapi gitu ya. Nah jadi sampah dari... nanas tersebut yang tadinya mungkin dijual dan mungkin harganya juga ...yang nggak seberapa lah masih ada lah masih bisa dijual masih bisa dapat uang tapi pasti murah banget nah ini sekarang dia olah dan dia jadiin pakan ternak jadi dia olah sendiri dijadikan pakan ternak dan pakan ternak itu jadi peternakan sapi gitu nah maksudnya buat peternakan sapi buat kasih makan sapi sapinya which is ada sapi yang sapi potong dan ada sapi perah gitu nah sapi potongnya itu ada yang dijual, saya nggak tahu kalau dijual sapinya, whole sapi ya, tapi eh, yang saya tahu, dia ada jual bentuknya itu, maksudnya yang yang udah jadi daging, dijual kiloan gitu, ada juga yang diproduksi lagi, menjadi produk turunan daging sapi gitu, misalnya jadi semacam sosis lah, semacam produk-produk seperti itu gitu ya, kemudian yang sapi perahnya, menghasilkan susu, wah gitu ya, jadi itu udah, hitungannya udah circular ekonomi kan, karena dia membuat bisnis baru, tapi, ada maksudnya dia pakai dari bisnis dia yang awal gitu which is bisnis si kebon nanasnya ini gitu ya kebon nanas bukan nama daerah di Tangerang ya ada juga kan namanya daerah kebon nanasnya oke okay. uh, ini di area lain bukan di Tangerang nah lanjut nah dari sapi-sapi ini ya kan tentu dia ada pupnya ya gitu nah pupnya ini diolah gitu untuk menjadi pupuk dan pupuk itu dipakai untuk you can guess ya Untuk kebonan nanasnya ya, seru ya gitu. Jadi itulah jadinya bahkan uh, akhirnya berputar lagi gitu ya, berputar lagi uh, semuanya itu balik lagi nih. Jadi akhirnya dari kotoran hewan uh, uh, sapi ini menjadi uh, bahan baku untuk bukan bahan baku, lah. maksudnya menjadi ya menjadi romateras juga ya untuk pupukan untuk bisa uh, nanasnya itu bertumbuh gitu. Nah, bukan cuma sampai di situ, ini menurut saya sih perusahaan ini memang otak bisnisnya hebat ya. Jadi mereka itu mengakuisisi peternakan ayam gitu dan teman-teman uh, tahu kan kalau ayam potong itu kan harganya itu kan pasti ngikutin harga komoditas ayam ya pokoknya harga ya segitu-gitu aja gitu. Nah, tapi mereka itu melakukan uh, sesuatu yang 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 menurut saya sih cukup menarik gitu. Jadi uh, mereka kasih makan ayam yang mereka akuisisi ini gitu. Itu dengan Uh, pakan ternak yang dari buah nanas juga gitu ya. Jadi kan uh, dagingnya tadi saya cerita ya, jadi dagingnya nih kalau misalnya buat yang kalengan nih, dagingnya buat nanas kaleng gitu, terus sisanya itu diolah gitu. Kulitnya, stemnya itu diolah. Uh, mungkin bukan stemnya sih, kayaknya cuma kulitnya deh. Nah itu diolah jadi makanan yang satu kan ada yang buat versi sapi, ini ada juga versi ayam. Saya nggak tahu itu resepnya sama apa beda, anyway jadi pakan ternak. Dan ayam yang dikasih makan dengan Pakan berbahan nanas ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bisa dijual dengan harga tidak seperti harga komoditas gitu ya. Dan by the way saya itu salah satu customer-nya apparently ya. Contoh kalau misalnya saya biasa beli dada ayam yang biasa, itu per setengah kilo saya bisa beli misalnya per 500 gram tuh harganya more or less sekitar 30000 ribu. Nah, ayam dengan... Makanannya yang hidupnya itu makannya makan nanas Itu tuh katanya lebih sehat lah Lebih apa ya With all the claims saya gak tahu kebenarannya ya. Tapi yang pasti Dagingnya lebih empuk dan ya apapun klaimnya Saya nggak dalam kapasitas untuk bilang itu benar atau salah Tapi yang pasti harga jualnya itu Kalau 500 gram Daging dada ayam biasa 30 ribu Itu ayam nanas itu Harganya tuh bisa 45 ribu sampai 50 ribu Dan mereka branding dengan nama Ayam nanas ya, karena makanannya nanas. Wow, Oke, okay. kayaknya saya udah spill too much ya mengenai perusahaan ini ya. Mungkin kalian tahu perusahaan ini, perusahaan apa, but ya yeah, well anyway, ya ini yang mereka lakukan. Jadi keren banget kan? Dan selain itu masih banyak sistem atau strategi sirkular ekonomi yang mereka terapkan ya. Misalnya contoh dari nanasnya lagi masih di nanas, tadi kan kulitnya itu dipakai buat pakan ternak ya. Stem tengah-tengahnya itu yang buat nanas kalengan itu mereka kerjasama dengan sebuah perusahaan dari Eropa itu menjadi diolah ya menjadi namanya brom, bromelain ya something like that lah ya itu yang bisa menjadi bahan pengempuk daging jadi dia Tahu nih atau dia mungkin menemukan Oh ini stemnya ini daripada dibuang ya Abis buah potong itu Atau cuma dikasih pakan ternak doang Ternyata ini ada zat tertentu Yang bisa dijual dengan harga yang lebih baik Jadi mereka partnership gitu ya Dengan perusahaan chemical maybe ya Yang intinya bisa merubah sistem nanas ini menjadi sebuah Zat yang bisa menjadi bahan untuk pengembok daging Something like that gitu Nah terus ada lagi juga misalnya kayak Dagingnya itu, daging ayamnya ya Itu bukan cuma dijual gitu aja Tapi ada juga yang jadi, diproduksi lagi jadi produk nugget gitu Dan uh, ya jadi kan nilai tambahnya ada gitu ya Kemudian buah hasil panennya itu juga Selain dijual begitu ada juga Mereka tuh punya merek yang kalau saya mention pasti kamu tahu mereknya ada di mall-mall itu menjadi cold pressed juice gitu. So, bravo buat perusahaan ini keren banget. Ini menurut saya salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil menerapkan circular economy. So, TOP begitu. Oke. Okay. So, bagaimana aplikasinya di dalam bisnis kita? Nah, sebetulnya sederhana aja sih. Menurut saya coba kita cek. Kalau di bisnis kita itu ada nggak ya yang kalau bisnis kita tuh menghasilkan bahan tertentu yang tidak terpakai... sebelum kita nyatakan itu sebagai sampah... kira-kira masih bisa digunakan lagi nggak ya? Contoh sederhana ya, ini... yang saya kepikiran langsung kepikiran aja ini benar-benar saya contoh ngasal aja ya uh, misalnya gini ya tukang bakso ya saya tuh uh, kalau kamu main, kalau kamu notice saya beberapa kali tuh suka pasti contohnya tuh tukang bakso ya <laughs> karena uh, ya nggak tahu karena mungkin karena lagu abang tukang bakso itu terlalu menempel di di <laughs> di pikiran saya jadi si abang tukang bakso ya dia kan jualan bakso itu pasti beli tulang-tulang sapi tuh ya buat Kuahnya gitu ya Yang pasti waktu si abang tukang baso ini Atau kalau kamu punya abang tukang baso langganan Dia bikin kuahnya yang Wah kayaknya rich banget ya First thing first Cek dulu ya Itu di apa Di pancinya itu ada kolornya apa enggak ya Kamu tahu enggak Cerita mengenai ya Katanya tuh ya tukang baso yang ngalaku itu Itu tuh dia ada jampi-jampinya ya Biar penglaris tuh masukin kolor ke dalam panci kuah basonya, ampun ya, itu jijik banget ya, tapi, uh, sorry kalau jadi salah fokus ya, uh, jadi ngomongin kolornya, abang tukang baso, tapi, anyway, uh, itu kalau dia bikin, uh, bikin kuah baso, kan dari tulang-tulang sapi ya, ada yang pakai dengkol sapi, ada yang pakai, uh, bone marrow, ada yang pakai, ya tulang bagian lain lah ya, ya tergantung resepnya, tapi, pertanyaan gini, terus tulang-tulangnya diapain? Dibuang, nah ini, ini, Contoh aja ya, contoh dari abang untuk ngebaso. Misalnya, what if, kalau tulang-tulang yang mungkin setiap hari, misalnya dia beli berapa kilo gitu kan, karena jualannya banyak nih. Gimana kalau tulang-tulangnya itu nggak dibuang, tapi misalnya dicuci bersih, di oven biar kering, terus dijual buat tulang-tulangan dogi misalnya. Tulang-tulangan anjing. Nah, jadi sesuatu yang harusnya dibuang, sedikit dikasih nilai tambah, akhirnya bisa dijual, ada harganya, Kalau misalnya orang mau beli apa, misalnya orang punya 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 hewan peliharaan ya kayak saya punya kebetulan saya punya dua toy poodle gitu. Nah itu kan, uh, maksudnya daripada maksudnya bisa jadi tuh enggak convenient untuk beli tulang ke pasar misalnya, habis itu tulangnya tuh di oven terus dikasih ke hewan peliharaan gitu. Ya. Mungkin itu udah jadi, udah bentuknya udah 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 kering. Yang karena kalau basah kan jadi berantakan ya. Udah kering, udah vakum gitu ya. Tinggal di beli langsung dikasih ke hewan peliharaan. Misalnya model seperti itu, ya. Jadi uh, itu kan salah satu bentuk itu kan. Jadi event jualan baso itu ternyata scrapnya itu masih bisa dipakai untuk industri yang lain. Kalau kita bisa melihat point of view secara secara circular economy, gitu ya. Contoh lain, misalnya kamu bikin Kue tart, let's say. Nah, kalau bikin kue tart kan, misalnya bikin kue tartnya bulat, ya waktu bikin kue tart bulat itu, misalnya bagian pinggir-pinggirnya ada yang dirapihin, gitu. Ya. Terus kan mesti rapi ya. Terus ada sisa-sisa kuenya. Nah, itu sisa-sisa kuenya diapain? Dimakan sendiri? Mau sampai kapan? Mungkin lama-lama enak -lama juga atau dibagiin orang, dibagiin ke orang juga yang mungkin nggak pantas karena bentuknya nggak karuan, gitu. Jadi scrap scrap itu, misalnya contohnya diolah lagi. Apakah itu jadi? potongan-potongan kue yang bentuknya kakaron itu misalnya ya udah dicincang kasar aja terus ditambahin adonan lagi apa jadi brownies kayak misalnya gitu atau mungkin jadi produk makanan yang lain sehingga nggak kebuang. Contoh gitu ya. Jadi daripada kebuang tapi bisa diolah lagi. Yaitu contoh kalau misalnya scrap dari kue misalnya gitu. Nah, saya tuh jadi keinget juga sama ini McD ya, McD. Nah, teman-teman tahu kan kalau McD itu kan punya es krim McFlurry ya. rasanya. Well, salah satu rasa yang terkenal dari McFlurry ini adalah rasa Oreo yang saya juga suka karena rasanya enak ya gitu. Nah, Oreo ini kan milik si Mondelese Internasional ya. Dan kamu jangan berpikir kalau McD itu beli Oreo bungkusan kayak yang kita beli di minimarket. Kalau kita beli Oreo ya, bungkusnya warna biru gitu terus ada dibuka, diputar, dijilat. kalau nggak iklan itu ya kalau kamu tahu tandanya kamu satu generasi sama saya ya kalau nggak tahu ya tandanya maybe you're much younger ya dulu ada sempat iklan oreo yang viral modelnya dibuka diputar dijilat ya dan modelnya tuh nggak kayak gitu yang dibeli sama uh, McD. kalau nggak percaya kamu waktu lagi mau beli macflari kamu intip intip ya itu orang atau staffnya itu dia nggak akan ngeluarin dari dari oreo plastik warna biru kemudian dia Dia taruh gitu nggak model gitu. Dia ambil dari satu kantong kalau dia lagi refill ya. Itu satu kantong yang kantongnya tuh kantong kiloan gitu ya. Jadi yang MAC dibeli itu adalah Oreo Sisa. Hasil dari cacat produksi di pabrik Oreo. tapi ya tolong jangan dikat se apa jangan dikat sebagian begini ya yang dimaksud cacat produksi itu bukan cacat kualitasnya atau cacat rasanya jadi yang kurang tuh bukan itu ya, tapi bentuknya misalnya nih dalam produksi kan pasti aja nih yang pecah bentuknya nggak bulat lah intinya intinya nggak bener-bener bentuknya bulat atau nggak seperti spesifikasi yang layak jual as in appearancenya nah itu jadinya nggak bisa dijual sebagai oreo jadi yang dibungkus yang kita beli di minimarket nah bentuk pecahan-pecahan kayak ginilah yang dikemas dan dijual ke McDi gitu ya jadi oreo sisanya ini nggak dibuang tapi bisa mengelevate ice cream cone McDi yang ya well tergantung level kamu seberapa seberapa suka sama ice cream atau level ice creamnya kayak gimana saya sih suka gitu ya dan ice cream cone yang udah enak menjadi tambah enak gitu kan dengan Oreo gitu. Jadi win-win kan gitu. Dari sisi si Oreonya juga dia ada scrap yang akhirnya dia tetap bisa jual dan dari sisi McD-nya dia bisa beli harganya juga mungkin murah tapi dengan harga Oreo yang dia beli dengan harga lebih murah itu bisa meningkatkan harga jualnya dari dari es krim cone yang harganya berapa saya enggak tahu harga es krim cone berapa ya. Kamu bandingin deh harga es krim cone biasa dengan McFlurry Oreo Itu naiknya jauh, padahal ditambahnya Oreo 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 sisa atau Oreo cacat, gitu ya. Dan anyway uh, sekarang itu si Oreonya dia sekarang kayaknya kalau yang dijual umum ya, bukan kemek itu dia nggak kasih nama Oreo sih. Tapi kamu bisa cek itu produsennya itu si Mondelius itu atau Nabisco ya. Itu Uh, dijual bebas juga gitu Jadi kalau kamu mau bikin Bisnis es krim Atau mau dijadikan cookies Kue atau makanan lain Mau ada oreonya yang murah Itu kamu bisa beli itu kiloan ya Per 12 kilo Or something Gitu ya Jadi Itu <laughs> Modelnya bisa begitu Tapi <laughs> Jangan salfok ya Jangan jadi salah fokus Ngomongin oreo Balik lagi ke Circular economy Jadi gitu ya teman-teman Implementasinya adalah gini Gimana Kita bisa menggunakan Bahan yang Mungkin harusnya Dibuang aja Atau sisa produksi Yang udah gak kepake ...dari bisnis kita nih... ...menjadi sesuatu yang baru... ...dan akhirnya manfaatnya tuh jadi ganda. Satu, kita tuh mengurangi sampah... ...dan yang kedua... ...kita nih menjadi double cuan gitu ya... ...karena potensi sampah... ...bisa jadi potensi cuan saat diolah kembali. Oke, okay, so itulah circular economy. Semoga kamu bisa belajar sesuatu ya dari episode ini... ...dan coba pikiran implementasinya... Baik buat bisnis kamu yang sudah berjalan Kamu bisa pikirin Gimana kamu bisa mungkin berpotensi membuat bisnis baru Berdasarkan sisa pakai atau scrap dari bisnis kamu sekarang Ataupun kalau kamu berencana membuat sebuah bisnis baru Yang start from scratch gitu ya Kamu bisa berpikir bukan cuma ngomongin satu bisnis aja, tapi bisa jadi langsung dua bisnis yang bisa berkaitan karena saling nyambung dengan cara pandang circular economy ini. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Kali ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Please share episode ini ke teman-teman lain juga yang sedang berjuang untuk mencapai mimpi untuk memiliki bisnis yang sukses. Maybe dengan sirotelor ekonomi, will never know. Oke, okay, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now. Thank you.